0: 大家好，我是张翔，欢迎订阅《股权激励与股权设计》。今天呢，我们跟大家探讨的一个主题呢是规则啊，因为这个东西呢，在企业里面，规则呢也叫制度啊，几乎没有老板认为自己的企业里没有规则啊，因为公司制度呢都有，往往呢也都是啊说起来头头是道，但是真正做得好的、有成效的呢却很少啊。我们先来看一看。好的规则它到底有什么用？我们说人这个群体啊，它是兼具理性和感性的啊。做决策和判断的时候呢，它很容易受到周围环境的影响啊。你就比如喝酒啊，你心情好的时候你喝酒啊，跟你心情差的时候喝酒，那个感觉是完全不一样的啊。你心情好的时候喝酒呢，啊，你能喝出甜味来。啊，有的时候你喝一斤都不过瘾，但是心情差的时候呢，啊，除了辣就是苦，啊，可能喝二两你就难受的不行了，啊，所以呢，人本身呢并不可靠，啊，可靠的呢其实是规则，啊，前提是这个规则呢它必须是好的规则，而好的规则一定是符合人性，啊，符合普世价值观的，啊，我们看。美国啊，现在是世界一流的强国啊，啊，你包括现在这个贸易战打的啊，确实我们很难受。但是美国呢，它曾经是英国的殖民地啊，那当年是一群在英国本土啊被迫害的一群清教徒啊，你包括还有一些失去土地的农民啊，还有在社会底层生活非常艰苦的工人啊，这么一帮人呢，到了美国，后来呢。这批生活在美国呢定居的这些移民啊，他们为了争取自己真正的独立啊，签署发布了《独立宣言》啊，《独立宣言》可以说对当时的美国啊产生了非常大的影响啊，同时呢，它也影响了美国未来的发展。你包括后来美国宪法的诞生啊，它其实就是源于《独立宣言》的精神和理念啊。后来我们也知道了很多国家后来制定。自己国家的宪法其实就是参考的美国宪法啊。那独立宣言它之所以呢会有这么深远的影响，其实就是因为他遵循的原则符合了普世价值观。我们再来看另一个发达国家啊，澳大利亚。最早的时候呢，澳大利亚呢它是英国用来流放囚犯的地方，但是呢，他们却依靠好的规则啊建立起了一个联邦国家。啊，发展到现在呢，也是啊，非常的不错，非常的漂亮。啊，当年这个英国政府往澳大利亚运送囚犯的时候呢，它有一个非常经典的故事，就是最开始的时候呢，运送犯人啊，它是按这个上传人数啊，给这些运船公司呢是提前付费的。那这样呢，他就发现一个问题啊，就是囚犯他在运输的过程中呢，死亡率很高。那后来呢？英国政府发现这样不行啊，啊，就改成了把囚犯，啊送到，啊按实际送到的人数进行付费。那通过这个规则的调整呢，效果非常明显、啊，囚犯的死亡率呢降到很低啊，甚至是零，而且呢，给船上还配备了医生、厨师，啊，所以呢，通过这么一个小小的案例呢，就会发现，好的规则呢，它能够让坏人变好。但是坏的规则呢，是能够让好人变坏的，所以规则其实是在引导着人性走向善恶两个方向。那很多老板呢，可能解释说，规则的效果不好啊，它是因为我们几千年的文化啊，或者说员工的素质不高啊来导致的。实际上呢，文化是很重要，但是呢，它跟规则比起来呢，规则要更重要啊。你比如韩国跟朝鲜。啊，他们曾经是同样的文化，但是呢，一个用的是专制，一个呢用规则，结果呢就成了今天的样子。啊，你再比如当年联邦德国跟民主德国，啊，同祖同源，民主德国呢专制统治四十多年以后呢，最后消亡了，德国呢才重新统一。所以，即便是在同样文化的基础上，实行人治还是法治，它还是会有很大的区别。啊，在有规则的地方呢，即便贫穷啊，即便是一群坏人，他也能够很容易、很轻松地去建立啊，去发展起文明和发达的国家。所以呢，规则和文化它是相互渗透的，但是呢又各自独立。所以呢，规则呢它可以重塑文化。那在实际过程中呢，规则实施不好啊，这个效果不好，通常有。两个主要的原因，啊，一个呢就是规则的可执行性太差，再一个呢就是管理者，啊，特别是老板，他带头去违反规则，啊，因为你时间长了，员工他心里不平衡啊，那就没有人愿意去遵守规则了。那在规则执行方面呢，我们有一家校友企业，啊，三星灯饰，他们做的就很好。前几天呢，也去他们公司参访，他们董事长呢就说，嗯。就他自己，如果说他用公司的两颗螺丝钉，啊，他都要交钱，啊，哪怕是一块钱也要自己交，啊，包括跟员工一样，他正常打卡上班，啊，任何人在这个公司里呢都没有特权，啊，这个就是规则，因为他知道，他只有做到位了，那员工呢才会向他看齐，啊，才会向规则看齐，那如果违反规则呢，必须严惩，啊，这个才叫执行。啊，他们公司呢，你比如内部啊有这么一条规定，就是不允许给领导送礼随礼、啊、结果呢，他们子公司下面一个办公室领导啊，可能是孩子考大学，这个下面几个员工呢就商量着每个人啊随礼，就给了二百块钱。结果呢，第二天第二天这个公司啊知道了，就把他职位给撤了。所以有了规则呢，一定要执行。而且呢，老板要带头执行。那如果说你这个规则形同虚设，这个时候管理成本呢就会越来越高啊，它就会导致企业一片混乱。那很显然呢，员工浑水摸鱼啊，应付差事。你这样最终的结果呢，就是只有老板身心俱疲。那导致这样的结果最根本的原因就是，老板他没有真正的明晰规则的实质，没有重视。规则的意义。那么，规则到底应该由谁来制定？怎么去制定呢？那我想很多公司都是这样，就是他们通常采用的方法呢，让几个部门啊，比如出一些制度啊，出一些流程之类的东西，然后呢，老板进行签字啊，这个就算是规则了。那这个是不行的，你这样制定出来的规则呢，它往往会因为。制度跟制度之间，部门跟部门之间，它的衔接性、协调性不够啊，以及呢，制度本身的一些缺陷也好、错误也好啊，就会导致制度的一个可行性啊，或者叫可操作性太差，那执行起来呢，肯定困难。所以，规则呢，应该由执行者来参与制定啊。你比如民主国家，民主国家是谁制定规则？啊，人民选出来的代表，啊，那对企业而言呢？那制定规则的规则呢？首先是要由员工来参与制定，啊，因为这样将来员工他执行的时候呢，他也能够更容易的接受。其次呢，制定规则的规则它也有一定的规则，啊，你比如在一些呃国家，它有议会，在议会当中呢，投票就是有规则的，你比如就遵循多数人的一个原则。就过半数或者过三分之二以上才通过。你比如说修改宪法是过三分之二，那企业制定规则也一样，也要遵循多数人的原则啊。它不是你现在少数人拍拍脑袋就决定了，这样不行了、啊。所以制定规则有规则，制定规则的规则呢，它也是有规则的啊。你只有这样，它才会产生好多规则啊。你就像美国的法律，它是源自美国宪法。那美国宪法呢，源自独立宣言《独立宣言》，《独立宣言》呢源自普世价值观啊，这个是一样的道理。但是人的天性就是喜欢大权独揽啊，你比如在公司治理层面啊，原本应该是有多少股份就有多少权利，是吧？但是有很多老板他就会以大股东的名义去欺负小股东啊，就让小股东没有参与权、没有建议权，啊、甚至有的连知情权都没有。啊，全是老板一个人说了算。那在经营层面上呢，即便是让员工参与制定了规则，啊，只要还是老板一支笔签字，那权利呢，实际就还是一个人的、啊。虽然有的老板他也意识到这样不好，啊，也开始尝试着去分配一些权利，但是呢，往往啊会因为你比如说对，因为对分权啊，啊可能给自己带来的一个心理冲击。啊，估计不足，啊，表现得反复无常，啊，甚至丢失了信用，结果呢，造成了很大的损失。啊，我认识一个老板就这样，他开始成立了董事会，结果呢，他没想到他第一次董事会他的提案就被否决了，结果呢非常恼火，啊，一拍桌子就把董事会给解散了。你说这不胡闹吗？你权力一旦分给员工，你就不要再要回来了，你只能去。慢慢地去逐步去完善啊。那为什么很多老板不愿意分权，害怕分权呢？其实最主要一个原因就是因为他们没有搞懂一个道理，什么道理呢？就是责权利统一啊，权利跟责任是要相匹配的，有多大的权利呢，就有多大的责任啊。你想让大家干活，你就要给大家一些权利啊，你不然没有权利，他们就不需要承担责任，不承担责任你就。不能理直气壮的要求他们负责任，他们是不是负责任呢？只能基于道德层面去衡量。啊，权力分配意味着责任分配。啊，你身上有责任，你你你比那些不承担责任的人一定是更积极、更上进、更负责的。所以，运用规则去分配权力，它的实质呢，其实是分配了责任。最后呢，我们再谈一谈。治理结构它跟规则的一个关系，那规则的底层呢，其实就是治理结构的建设，啊，是一个组织所有规则的根基，就跟美国宪法是美国政治制度的法律基础一样。那治理结构的关键呢，就是分权，啊，所有权、决策权、经营权，三权分立。啊，如果把治理结构的规则理解透了，那么在公司的经营层面上呢，嗯，就会形成一个分权体系。啊，就是在三权分立的治理结构体系下，像经营层面上是董事会领导下的总经理负责制。啊，总经理，总经理呢，他在施政啊，你比如布置工作的时候呢，他也是一个相对分权的过程。这样做的责权力统一，你才能够保证经营工作的一个有序有效。啊，所以治理层面的三权分立跟经营层面的责权力统一，它是相互匹配的。相互协调的，你只有这样的话才能上下协同、上下同欲嘛。所以，不管你公司目前具不具备条件啊，建设公司的治理结构呢，嗯，你包括先明白怎么去治理，这个其实呢是组织的一个核心任务啊。就像打扑克一样啊，你打扑克的话，你首先商量的也是规则，对吧？你打扑克，所有的参与者的他的权利都是一样的。他、啊、不是哪一个人说了算吧？你你打破其中有一个人不同意，那这个复合就没法打。啊，你打的过程中，你任何人发现这个规则有问题，都可以提建议，是吧？随时修改。你不同意的呢，照样也可以行使否决权。啊，也就是说，他们都是参与了制度的制定和修改，所以呢会去认真执行，而且呢打的非常顺畅。很简单的道理啊。你发现没有人给他们发工资、发奖金啊，但是呢，却很上瘾、很着迷。但是呢，你在反观工作，啊，有人给你发工资、发奖金、发福利，啊，提供舒适的办公场地，结果呢，真正好好干活的呢，却很少。所以打扑克带给我们的启示就是，规则的制定成本，啊，跟执行成本呢是成反比的。啊，规则的制定成本越高，执行成本呢就越低，那效率呢就会越高。所以最后呢，我们做个总结，啊，制定规则呢，其实是为了企业能够因为有序而减少内耗，啊，而提升竞争力。制定规则呢有规则，制定规则的规则也有规则，啊，这个是你作为老板必须要知道的事，啊，规则呢其实。本身就是一种文化，啊，反过来呢，它又可以塑造文化，啊，那么把规则建好，企业文化呢，慢慢的其实也就会逐步完善了，那这个时候企业的真正的竞争力呢，也一定会起来。好，那今天的分享呢就到这里，感谢您的收听，金不在西天，金在路上，我是张翔，下期再见，拜拜。